0: Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Frieden ist ein wertvolles Gut. Im unruhigen, gesetzlosen 10. Jahrhundert hat die Kirche deshalb versucht, Frieden zu schaffen und die Bevölkerung vor der Willkür des Adels zu schützen. Gottesfrieden, Pax Dei nannte man die Abkommen – von Südfrankreich aus hat sich diese Friedensbewegung über ganz Europa ausgebreitet.
2: Europa im 10. Jahrhundert. Eine unruhige, eine wirre und gesetzlose Zeit.
1: Die kriegerischen Auseinandersetzungen des Adels haben überhand genommen. Konflikte zwischen verfeindeten Adligen schaukeln sich auf und führen zu jahrelangen Rachefeldzügen und Kleinkriegen. Fäden, so nennt man diese Auseinandersetzungen.
0: Das hängt natürlich damit zusammen, wie werden Konflikte ausgetragen, wer hat ein Gewaltmonopol. Also da sind wir natürlich in einer ganz anderen Zeit als in der Moderne. Und wir haben dieses Federecht, also das ist ein erlaubtes Selbsthilfemittel. Also wenn mir jemand Unrecht tut, habe ich natürlich die Möglichkeit, mich auch mit Gewalt
2: dagegen zu wehren. Dr. Hubertus Seibert ist Historiker für mittelalterliche Geschichte an der Ludwig Maximilians Universität München. Er schildert die Situation im zehnten Jahrhundert.
0: Fehde wird vielfach nicht begrenzt, sondern es passiert noch viel mehr. Die Beteiligten der Adel greift dann auch zu anderen Mitteln, um den Gegner zu schädigen. Und die Betroffenen sind häufig nicht die gegnerischen Adligen, sondern die unbewaffneten, wehrlosen Personen, also Bauern oder Kaufleute oder Geistliche, die sich natürlich, weil sie kein Waffenrecht besitzen, dagegen nicht wehren können und auch nicht wehren sollen.
2: Dass das Federecht so einreißen konnte, erklärt Dr. Hubertus Seibert, hängt mit der Ständegesellschaft im zehnten Jahrhundert zusammen. Es gibt drei Stände und jeder hat eine Aufgabe. Wehrstand, Leerstand, Nährstand. So lautet die griffige Formel. Ab dieser Zeit können wir von drei Ständen sprechen, dem Adel,
0: den Bauern und den Klerikern, den Geistlichen, dass jeder dieser Stände in einem neuen Weltbild eine bestimmte Funktion innerhalb der Gesellschaft zugewiesen bekommt. Das heißt also, die Bauern sollen sich um die Ernährung, den
2: Unterhalt der Menschen kümmern. Das ist ihre Kernkompetenz. Die Geistlichkeit, auch Klerus genannt, bildet in der mittelalterlichen Ordnung den ersten Stand. Sie sollen sich um das Seelenheil der Menschen kümmern, die kirchlichen Lehrmeinungen verbreiten, die Wissenschaft pflegen. Der zweite Stand ist der Adel, der zu dieser Zeit eine Kriegerkaste ist. Er darf als einziger Stand Waffen tragen, soll dadurch eigentlich auch die Sicherheit der beiden anderen Stände verteidigen, Kirchen und Klöster und die Bauern schützen.
0: Der Adel, und das ist ganz interessant, der ja doch im Verruf stand, ob dieses nicht einzudämmenden Federechtes, dass er immer erst zu gewaltsamen und nicht zu friedlichen Konfliktbeilegungsmitteln greift, für den Adel bedeutet das andererseits auch, er wird als waffentragender Stand anerkannt.
1: Nun aber nimmt das Fedewesen im 10. Jahrhundert überhand. Und das hat mit einer Schwäche der Zentralmacht des Königtums zu tun.
0: Wir haben halt kein staatliches Gewaltmonopol, das ist eine Entwicklung der Neuzeit. Das heißt aber, der König als der oberste Vertreter Gottes auf Erden und auch der Inhaber der obersten Gewalt, der soll für Frieden, Gerechtigkeit und Ordnung sorgen.
2: Im Karolingischen Reich waren die traditionellen germanischen Gesetze angewendet worden, die eine geordnete und friedliche Beilegung von Konflikten suchten. Karl der Große hatte eine einheitliche Gesetzgebung durch einen effektiven, im ganzen Reich tätigen Verwaltungsapparat durchgesetzt. Damit sollten auch der Frieden und die Einheit gefördert werden. Was aber, wenn das Königtum in eine Schwächephase gerät, wie im neunten Jahrhundert?
0: Nach dem Tode Karls des Großen zerfällt ja dieses große Karolingische Reich, weil sich die Söhne und auch die Enkel nicht einig werden können. Und das führt auch schließlich im 10. Jahrhundert dazu, dass sich natürlich neue Herrschaftsgebilde in Mitteleuropa bilden, und hier neue Adlige und neue Familien versuchen natürlich hier einen gewissen Vorrang auszuüben gegenüber allen anderen. Und das ist natürlich auch mit einer Zunahme von Unfrieden, von Gewalt, von Kriegen
1: verbunden. Es ist eine Zeit des Umbruchs. Territorialfürsten maßen sich nun die Ausübung der ursprünglich königlichen Rechte an. Dies führt zur Anarchie. Die Überfälle des Adels richten sich ja nicht nur gegeneinander um den Gegner zu schädigen, werden die Bauern überfallen, die Dörfer niedergebrannt, die Ernte vernichtet, das Vieh geraubt.
2: Auf einer der berühmtesten Bildquellen des Mittelalters findet sich drastisch illustriert, wie ohnmächtig die Zivilbevölkerung in Kriegs- und Fehdezeiten leidet. Die Rede ist von dem Teppich von Bayeux, der um 1070 entstanden ist. Ein über 70 Meter langer Leinenstreifen, auf dem in einer Art Bildergeschichte der siegreiche Kriegszug der Normannen über den glücklosen englischen König Harold
1: dargestellt ist. In einer Szene setzen zwei normannische Soldaten den Dachstuhl eines Hauses in Brand. Vor dem Haus steht eine Frau, offensichtlich die Bewohnerin des Hauses, das nun in Flammen aufgeht. An der rechten Hand hält sie ihr verschrecktes Kind, das traurig den Kopf hängen lässt. Mit der linken wendet sie sich mit einer verzweifelten, flehenden Geste an die Soldaten – die Bildunterschrift besagt lapidar, hic domus incenditur. hier wird ein Haus angezündet. Ein ganz normaler Vorgang, wenn die Mächtigen im Klinch liegen, gehört es zur Kriegsführung, die Leibeigenen und Untergebenen des Gegners zu schädigen.
2: Auch vor kirchlichen Würdenträgern und vor Kircheneigentum macht der Adel nicht Halt. Geistliche dürfen keine Waffen tragen und sind daher ähnlich wehrlos wie die Bauern. Schließlich kommt es zu dem Punkt, an dem die Geistlichkeit, die Frieden als ihren Grundauftrag versteht, dem schlimmen Treiben nicht länger zusehen kann. Damit beginnt die europäische Friedensbewegung, und zwar im Süden Frankreichs am Ende des 10. Jahrhunderts. Und das nicht zufällig. Wie Hubertus Seibert erklärt.
0: Wir haben im 10. Jahrhundert in Frankreich auch ein Königtum. In der Nachfolge dann schon der Karolinger. Also zunächst sind das noch Karolinger, dann aber im späten 10. Jahrhundert kommt eine neue Familie, der Kapetinger. Dieses französische Königtum herrscht aber im zehnten frühen elften Jahrhundert nur über diese Ile de France, also den Großraum Paris. Das heißt, südlich der Loire hat der König keinerlei Einfluss. Dieser Raum ist dem freien Spiel
1: der Kräfte
0: ausgesetzt.
1: Und so ruft Bischof Vido von Le Puy in der Auvergne im Jahr 976 die Ritter in seiner Diözese zusammen und zwingt sie sich, in einem Eid dem Frieden zu verpflichten. Wir
0: haben halt zwei unterschiedliche Formen, wie Frieden zustande kommt. Frieden durch Herrschaft, das ist der Friede, den der König gebietet. Wir haben aber in Südfrankreich keinen König. Das heißt, hier wächst dann auch eine neue Form der Friedensstiftung, Frieden durch Verschwörung. Das heißt, zunächst, wie gesagt, sind die Bischöfe noch die Federführenden, aber sie binden alle wichtigen Adligen in einem Raum in diese Friedensstiftung ein, durch einen Ei. Das heißt, jeder muss geloben, er hält sich an diese vereinbarten Regelungen in diesem Zeitraum und lässt von Gewalt ab.
2: Die Friedensversammlungen sind Konzilien, kirchliche Versammlungen also. Die Bischöfe laden jedoch auch die Vertreter der weltlichen Macht ein und zwingen sie, die Abmachungen anzuerkennen. Der Autorität der Kirche können sich die streitlustigen Adeligen nicht widersetzen. Sie müssen einen Eid ablegen der sie zur Einhaltung der neuen Regeln verpflichtet.
1: Und auch das einfache Volk ist beteiligt. Nicht am Verhandlungstisch, aber in den Kirchen und auf den Plätzen der Stadt, in denen das Konzil stattfindet. Die Verkündigungen der Friedensbeschlüsse werden laut bejubelt. Hundertfach erschallt der Friedensruf Pax, Pax, Pax.
2: Eine regelrechte Bewegung entsteht durch diese Friedensversammlungen. Eine neue Volksfrömmigkeit. Ja, die Friedenskonzile haben den Charakter von Wallfahrten. Zahlreiche Menschen eilen zum Ort des Friedensschlusses. Sie sind tief ergriffen. Man preist das Ideal einer Brüderlichkeit im christlichen Glauben. Man speist die Armen in Liebe und Demut, wollen einander alle dienen.
1: Zum Charakter der Wallfahrten gehört, dass die Heiligen anwesend sind, und zwar in Gestalt ihrer Reliquien. Sie sind so quasi physisch dabei, um die Friedensschlüsse zu legitimieren und die Autorität der Kirche zu verstärken. Die Lebenden und die Toten verteidigen gemeinsam den Frieden.
2: Die leiblichen Überreste der Heiligen werden aus den Kirchen herausgebracht. Man trägt sie in die Versammlungen, in denen verhandelt wird. Oft wird der Eid wortwörtlich auf diese Heiligen abgelegt. Die Schwörenden berühren die Reliquien. So ist die göttliche Autorität auch physisch spürbar.
1: Die Reliquien verbinden Klerus, Adel und Volk im ganzen Bistum. Sie werden herumgetragen, von einem Ort zum nächsten gebracht, öffentlich gezeigt und angebetet. Der Gottesfrieden wird so verbindlich gemacht und damit seine Akzeptanz gesteigert, denn man ist ja mit den Heiligen im Bunde.
2: Häufig wird auch von Wundern berichtet, die die Heiligen vollbringen. Es kommt zu Heilungen durch die Reliquien.
1: In diesem ersten Schritt bedeutet der Gottesfrieden noch kein Fehde- oder Kriegsverbot, sondern gebietet nur einen Schutz für bestimmte Personengruppen, Einrichtungen oder Güter. So werden Kirchen und Klöster, Kaufleute und Bauern, Frauen, Juden, Mönche, Reisende und auch Vieh, Weinberge, Olivenbäume und Ackergerät unter den Schutz des Gottesfriedens gestellt, aber nur regional begrenzt, auf ein ganz bestimmtes Territorium bezogen.
0: Ansonsten drohen entsprechende Sanktionen. Das sind zunächst kirchliche Strafen und dann in einer späteren Zeit kommen dann auch weltliche Strafen dazu.
2: Der Druck der kirchlichen Autorität ist groß. In einer christlichen Gesellschaft ist das Jenseits das Ziel, auf das das menschliche Leben zusteuert. In diesem Jenseits will natürlich jeder zu den Guten gehören.
1: Hinzu kommt, dass nun auch die Adligen erkennen, die uferlose Anwendung von Gewalt kann ihnen selbst schaden. Zu schnell gerät man in den Mittelpunkt einer Fehde, bei der man möglicherweise sein Hab und Gut oder sogar das Leben verliert.
2: Von ihren Anfängen im Südwesten Frankreichs in der Auvergne und im Westen von Aquitanien breitet sich der Gottesfrieden weiter aus nach Norden ins Königreich Burgund, nach Lothringen bis nach Flandern. Er erreicht Katalonien und um 1040 auch Italien. Schließlich strahlt die Bewegung in den deutschsprachigen Raum aus. Hier wird der erste Gottesfrieden im Bistum Lüttich beschlossen, 1082, gut 100 Jahre nach Le Puy. Dann geht es rasch. 1083 Köln, 1084 Goslar, 1085 Mainz, 1093 Schwaben, dann Bayern, Franken und das Elsass. Alles Gebiete, wo im 11. Jahrhundert das Königtum schwach oder nicht präsent ist.
1: Das erklärt, warum die Friedensbewegung nicht bis nach England bringt. Hier gibt es ein starkes Königtum als Garant für den Frieden. Auch die Herzöge der Normandie haben ihr Territorium im Griff, sind nicht auf den Gottesfrieden angewiesen, um den Adel in die Schranken zu weisen. Doch in anderen Gegenden greift man die neue Idee auf.
0: Und diese Ideen, dass hier ein neues Konzept entwickelt wird, um hier wenigstens für eine bestimmte Zeit, in bestimmten Raum den Frieden zu garantieren, das spricht sich auch rum. Wir haben ja auch seit dem 10. Jahrhundert eine wachsende Mobilität. Die Menschen, nicht nur Kaufleute oder Geistliche, werden mobiler. Und über diese Wege verbreiten sich natürlich auch solche Nachrichten.
1: So breitet sich die Idee des Gottesfriedens vom Südwesten Europas aus.
0: Wir haben ja gerade dann im Mitteleuropa, in diesem römisch-deutschen Reich, ab der Mitte des 11. Jahrhunderts auch ein Königtum, was immer mehr in die Krise gerät, weil es sich mit dem höchsten Vertreter der Kirche, mit dem Papst anlegt.
1: Die Rede ist von König Heinrich IV. und seinem Bußgang nach Canossa, um bei Papst Gregor um die Aufhebung seiner Exkommunikation zu bitten.
0: Das führt auch sicherlich dazu, dass gerade in den westlichen Regionen, die wieder nahe an Frankreich sind, diese Ideen zuerst auch rezipiert werden und umgesetzt werden.
1: Dass die Initiative für die Gottesfrieden von der Kirche ausgeht, ist kein Zufall. Die Kirche steht für Stabilität. Karl der Große hatte gezielt den geistlichen Würdenträgern eine wichtige Ordnungsfunktion zugewiesen. Neben den weltlichen gab es so auch kirchliche Amtsträger... Allen voran die Bischöfe, die sich um die Belange der Strafverfolgung kümmerten.
2: Die Kirche hatte den Frieden zu wahren und den Schutz der Armen und Schwachen zu garantieren. Nun, in der Umbruchzeit des zehnten und elften Jahrhunderts ist sie eine Institution, die eine Kontinuität garantiert und eine Autorität hat, die die weltliche Macht nicht mehr besitzt.
1: Dabei war es dem Einfluss der Kirche zu verdanken, dass die Strafe nicht nur als Rache zu verstehen war. Dem Delinquenten wurde auch die Möglichkeit der Vergebung und Versöhnung in Aussicht gestellt. Man wollte die Friedensbrecher nicht endgültig ausschließen und dadurch womöglich noch weiter in die Kriminalität treiben. Wie der verlorene Sohn auf Verzeihung hoffen kann, wenn er umkehrt, so kann auch ein Friedensbrecher durch Buße und Sühne wieder in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Selbst das drastische Mittel der Exkommunikation kann so wieder rückgängig gemacht werden.
2: Doch die Strafen ändern sich, als in einem nächsten Schritt der Frieden vom Pax Dei, dem Gottesfrieden, zur treuga Dei, der Waffenruhe Gottes, ausgeweitet wird. Der Bayerische Landfrieden von 1094 beispielsweise legt drastische Strafen fest. Wer raubt oder anderweitig den Frieden verletzt, dem sollen die Augen ausgerissen oder Fuß oder Hand abgeschlagen werden.
1: Diese neue Entwicklung tritt im elften Jahrhundert ein. Der Gottesfrieden wurde von Geistlichen initiiert. Er war auf eine bestimmte Zeit, auf einen bestimmten Raum, bestimmte Menschen begrenzt. Die Strafen waren kirchliche Beugestrafen, Exkommunikation, Geldzahlungen, Buße, Verbannung.
2: Immer mehr aber erkannte man, dass kirchliche Strafen nicht ausreichten. Nun entwickelte man den Gottesfrieden weiter zum Landfrieden. Im späten 11. Jahrhundert schlossen sich adelige und geistliche Amtsträger bestimmter Regionen, in denen die Autorität des Königs nicht präsent war, zusammen. Sie bildeten sogenannte Einungen, auf Eide begründete Verträge und erließen entsprechende Frieden für ihr Land, für ihre Region. Und sie führen neue Strafen ein.
1: Das Strafrecht hatte lange Zeit auf Bußen, auf Geldstrafen, auf Ausschluss aus der Gemeinschaft gesetzt. Nun beginnt eine Art Kriminalisierung. Zur Durchsetzung des Friedens werden Leibesstrafen angedroht, die auch als Spiegelstrafen gelten können. Der Dieb, der gestohlen hat, verliert die Hand. Wer jemanden umbringt, sein Leben.
2: Peinliche Strafen. So werden die Strafen an Leib und Leben auch genannt. Diese Maßnahmen haben viel dazu beigetragen, dass man das Mittelalter als grausam, hart und barbarisch bezeichnet.
0: Das 11. Jahrhundert und das 12. Jahrhundert ist eine Zeit, wo es viel rauer und härter zugeht. Und das spiegelt sich auch in der Strafe, dass diese Strafe jetzt auch eine körperliche Strafe ist. Im schlimmsten Fall droht sogar dann die Hinrichtung des Friedensstörers.
1: Todesstrafe für Mord und Totschlag. Der Verlust der rechten Hand für eine Verwundung. Blendung, also das Ausstechen der Augen, für Vergewaltigung. Und auch Hausfriedensbruch wird mit dem Tod bestraft.
2: Diese Vergeltung für Friedensbruch soll natürlich auch künftige Täter abschrecken, solche Taten zu begehen.
1: Die Zeiten für die Waffenruhe werden jetzt verlängert. Dem Sonntag muss die Ehre erwiesen werden, er darf nicht durch Kämpfe und Übergriffe entheiligt werden. Die Heiligung des Sonntags beginnt laut Gesetz bereits samstags um 3 Uhr am Nachmittag und endet um 7 Uhr am Montagmorgen. Friedenszeiten sind auch die Fastenzeiten vor Ostern und Weihnachten. Es gibt Bestimmungen, die den Bau von Burgen oder die Sperrung von Brücken bereits Wochen vor Beginn einer Friedenszeit verbieten. Denn solche Aktionen können darauf hindeuten, dass ein Friedensbruch in Planung ist.
2: Die Historiker des 19. und frühen 20. Jahrhunderts interessierten sich sehr für die Gottesfriedensbewegung. Denn die Frage eines umfassenden Friedens war damals sehr aktuell. Die Staaten Europas waren durch komplexe Militärbündnisse potenziell alle davon bedroht, in einen Krieg hineingezogen zu werden. Der Krimkrieg, der von 1853 bis 1856 dauerte, war ein Beispiel dafür.
1: Die Menschen dieser Zeit fühlten die Bedrohung. Und so suchte man in anderen Epochen nach vergleichbaren Vorgängen und Lösungen. Eine Projektion von humanitären Anliegen der Neuzeit auf das Mittelalter. Die Gottesfriedensbewegung wurde dabei gerne als Vorläufer der internationalen Friedensbewegung betrachtet. In der Verklärung des Mittelalters wurde dabei gerne übersehen, dass die Friedensbrecher mit brachialen Mitteln niedergezwungen und bestraft wurden.
2: Und es wurde übersehen, dass im Mittelalter der Kampf als solcher nicht als schlecht galt. In der Denkweise der Zeitgenossen konnte der Krieg als etwas Heiliges gelten, wenn er denn gegen den richtigen Gegner und im richtigen Gebiet ausgetragen wurde, wie es beispielsweise bei den Kreuzzügen der Fall war. Auch darin unterscheiden sich die pazifistischen Auffassungen des 19. und 20. Jahrhunderts von der Friedensbewegung des Mittelalters denn sie lehnen Krieg und Waffengewalt grundsätzlich ab. Der Zweck heiligt nicht den Krieg als Mittel.
1: Doch was waren die Auswirkungen des Gottesfriedens? Wie hat er die Gesellschaft Europas im Mittelalter verändert? Nun, tatsächlich wurde die öffentliche Sicherheit und Ordnung verbessert. Verbrechen wurden nun bestraft, Rechtsbrecher konnten vor Gericht gestellt werden. Eine Strafgesetzgebung entwickelte sich und sorgte für Stabilität. Die Macht des Adels wurde einerseits reglementiert, indem man dem Fehdewesen Grenzen setzte, andererseits auch gestärkt, weil die Gerichtsbarkeit bei weniger schweren Vergehen von den kleineren Territorialherrschern ausgeübt wurde, den Grafen und Herzögen. Und so wurde ein Schritt zur Bildung einer Obrigkeit getan, die das Recht, aber auch die Pflicht zur Strafverfolgung und zum Rechtsschutz besaß.
2: Den Krieg aber hat die Gottesfriedensbewegung nicht ausmerzen können.
1: Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin dieser Folge über den Gottesfrieden, Julia Devlin. Es sprachen Gabi Hintersteußer und Alexander Duda. Ton und Technik, Susanne Harrasim. Regie führte Axel Vostri. Redaktion, Bernhard Kastner.